0: Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die Verantwortung für die Grenzüberschreitung für die sexualisierte Gewalt bei der Gewalt ausübenden Person liegt. Und wir stellen auch nicht in Zweifel, dass die Menschen, die zu uns kommen, als Betroffene mit Unterstützungsbedarf tatsächlich sexualisierte Gewalt erlebt haben. Wir glauben das. Punkt. Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
1: In dieser Podcast-Folge spricht Sabrina aus dem Geistreich-Team mit zwei Mitarbeiterinnen vom Bellis e.V. Leipzig über das Thema sexualisierte Gewalt und Hilfs- und Beratungsangebote. Wir möchten an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. An manchen Stellen werden konkrete Beispiele für Gewalterfahrungen benannt, sowie Schilderungen von Folgen sexualisierter Gewalt. Außerdem gab es bei der Aufnahme technische Schwierigkeiten. Falls ihr aufgrund der Tonqualität oder möglichen triggernden Inhalten diese Folge nicht hören könnt oder wollt, euch aber für die Inhalte interessiert, schaut doch gerne in das Transkript für die Folge. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo und herzlich willkommen im Geistreich. Ich bin Sabrina und ich bin heute zusammen mit Svenja Fiedler. Hallo. Und Helen Siebner. Hallo. Von Welles e.V. hier. Bellis ist ein feministischer Verein, der sich für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt einsetzt und sich das Ziel gesetzt hat, ein Unterstützungsnetz in Sachsen aufzubauen. Was das genau heißt, werden wir später auch mal erfahren. Svenja Fiedler und Helen Siebner beraten bei Bellis Betroffene von sexualisierter Gewalt und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen über das Thema sexualisierte Gewalt und Traumaarbeit sprechen, denn sexualisierte Gewalt hat System und ist kein Einzelfall. Um nur ein paar Zahlen zu nennen, laut einer Studie, die du ein paar Mal zitiert hast, Sven, ja? Weißt du noch, von <lacht> wann die ist? Von 2014. Von 2013, danke. Haben 60% aller Frauen in Deutschland schon einmal sexuelle Belästigung erlebt, 6% der befragten Frauen haben seit dem 16. Lebensjahr mindestens eine Vergewaltigung erlebt und weitere 4% mindestens eine versuchte Vergewaltigung. Hingegen sind 99% der Übergriffe von Männern ausgeübt worden. Aber bevor wir tief ins Thema einsteigen, kommen wir erstmal zu euch beiden. Vielleicht wollt ihr euch erst einmal vorstellen.
3: Ja, also ich bin Helen Siebner und ich bin... Beraterin bei Bellis für Betroffene von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung im Landkreis Leipzig oder zuständig für den Landkreis Leipzig. Das können wir ja dann noch erklären, was das heißt. Mhm. Und bin Psychologin und habe, bevor ich bei Bellis angefangen habe zu arbeiten, in der, war ich in der Krisenbegleitung und in der Familienberatungsstelle und bin parallel in Weiterbildung zur Psychotherapeutin. Okay. Ähm, ich bin Svenja
0: Fiedler, ich bin auch Beraterin bei Bellis e.V. Und ich bin auch Psychologin, genauso wie Helen, auch Psychotherapeutin in Ausbildung und habe eine Zusatzausbildung zur Traumafachberaterin gemacht. Genau, und auf der Grundlage arbeite ich hier. Okay, danke schön, ihr beiden. Dann
2: lasst uns doch erstmal mit dem Grundlegenden beginnen. Was ist denn überhaupt sexualisierte Gewalt?
0: Sexualisierte Gewalt... Es ist erstmal wichtig zu unterscheiden, es gibt sogenannte Hands-on- und Hands-off-Delikte. Das heißt, es gibt Grenzüberschreitungen mit Körperkontakt und Grenzüberschreitung ohne Körperkontakt. Die Grenzüberschreitungen oder die Form von sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt sind die sogenannten Hands-off-Delikte. Darunter fällt sowas wie verbale Gewalt, sowas wie Catcalling, also ne, sexistische Sprüche auf der Straße... Dumme Anmachsprüche. Hinterherpfeifen. Hinterherpfeifen. Hands-on-Delikte, also die Grenzüberschreitung mit Körperkontakt, das heißt ungewolltes Anfassen, ungewolltes Küssen, jegliche Form von ungewollter Berührung bis hin zu ungewollter sexu ungewollten sexuellen Handlungen, bis hin zu Penetration und Vergewaltigung. Genau, wobei bei Vergewaltigung auch immer noch wichtig ist, dazu zu sagen, dass damit gemeint ist, egal womit, egal wo rein. Auch da herrscht eher ein engeres Allgemeinverständnis, glaube ich, von der Definition. Deswegen sage ich das an der Stelle dazu. Mhm. Und die Definition ist, sexualisierte Gewalt ist jede sexuelle Handlung gegen den Willen einer Person. Und das bedeutet, gegen den Willen, es gibt keine Zustimmung zu der Handlung. Zum Beispiel können schlafende Personen nicht zustimmen. Menschen unter Drogeneinfluss können nur begrenzt, eingeschränkt oder gar nicht zustimmen. Menschen mit unterschiedlichen Formen von Einschränkungen können möglicherweise nicht zustimmen. Genau. Und warum sprechen wir von sexualisiert?
3: Sexualisiert, weil Sexualität als Mittel zur Machtdemonstration verwendet wird und es geht dabei nicht um Sexualität per se, also es geht nicht um Sex haben wollen oder Bedürfnisse befriedigen oder irgendwie sowas und daher ist diese Veränderung, dass man weg vom Begriff sexuelle Gewalt hin zu sexualisierter Gewalt wird deswegen gemacht, um zu zeigen, was hier passiert ist Gewalt und diese ist sexualisiert, das Mittel dafür sind sexuelle Handlungen. Was auch noch wichtig ist, dieses, dieses Wort Delikt oder so bedeutet, also wir sind da in der Grenze mhm. von nicht jede Form von sexualisierter Gewalt ist strafbar. Aber, und das ist uns immer ganz besonders wichtig, jede Form von Gewalt erzeugt Verletzungen. Aber das heißt nicht unbedingt alles, auch nicht alles, was bei uns in der Beratung zur Sprache kommt oder was Leute verletzt und schmerzt, demütigt und wehtut nicht alles ist zwangsläufig ein Delikt nach dem Strafgesetzbuch den man dann auch anzeigen kann die gibt es natürlich und die gibt es viele sexualisierte Gewalt bedeutet nicht automatisch all das ist strafbar und all also das sollte
2: vielleicht strafbar sein <lacht> das ist vielleicht ein anderes Thema aber ich bleibe nochmal ein bisschen bei den Begriffsdefinitionen. Ich habe ja eben schon geschlechtsspezifische Gewalt angesprochen und sexuelle Belästigung. Ähm, jetzt habt ihr den Begriff schon von äh, sexueller Gewalt abgegrenzt. Aber genau könnt ihr nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Was ist denn geschlechtsspezifische Gewalt und was ist sexuelle Belästigung?
3: Ja, geschlechtsspezifische Gewalt ist die Gewalt, die Personen passiert aufgrund ihres ja, gelesenen Geschlecht, sage ich jetzt mal so. Also das heißt, wir haben da vor allem ähm, Frauen im Blick oder Personen, die als weiblich gelesen werden, die aufgrund dessen Gewalt erfahren.
2: Ähm, und sexuelle Belästigung?
3: Ja. Na, der Klassiker, den man mit
0: dem Begriff sexuelle Belästigung, glaube ich, häufig verbindet, ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und da sind wir auch... Ähm, wieder so ein Stück weit im Bereich der Hands-Off-Delikte, also auch oder der Hands-Off-Übergriffe, ähm, das heißt sexualisierte Gewalttaten, die ohne Körperkontakt stattfinden, das heißt, sich aufdrängen, auffordern, zum Beispiel zu küssen, ähm, jemanden zu nahe kommen, ähm, jemanden unter Druck setzen. Genau. Oder so. Okay. Und ich
2: habe noch die Frage, genau, vielleicht könnte den Begriff sexualisierte Gewalt nochmal für unsere HörerInnen in den Kontext Gesellschaft einbetten. Also, Helen, du hast ja eben schon gesagt, sexuelle Handlungen werden zur Machtdemonstration genutzt. So eine Definition von sexualisierter Gewalt als ein bekanntes Beispiel hat zum Beispiel MeToo gezeigt, dass viele Frauen und auch queere Personen von sexualisierter Gewalt betroffen sind, aber vor MeToo nicht viel darüber gesprochen wurde. Was, was denkt ihr, woran liegt es?
0: Also ich würde sagen, genau wie du sagst, einerseits was MeToo gezeigt hat, andererseits aber auch was uns die Corona-Pandemie gezeigt hat, ist, dass Gewalt gegen Frauen in Deutschland Alltag ist. Unterschiedliche Formen von Gewalt, sowohl häuslich als auch sexualisierte, aber Gewalt gegen Frauen, gegen weiblich gelesene Personen, gegen marginalisierte Gruppen, gegen Queers ist in Deutschland Alltag. Und daran zeigt sich sehr gut das weiterhin und immer noch bestehende Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern, was wir haben. Wir sind immer noch nicht am Punkt der äh, absoluten Gleichstellung angekommen, sondern eher weit davon entfernt. Und dieses Machtgefälle, was zwischen den Geschlechtern herrscht, zeigt sich eben auch in dieser Gewaltausübung, in dieser Gewaltspirale. Und geschlechtsspezifische Gewalt ist stark geprägt davon, dass es um Machtdemonstration und um Kontrolle der gewaltausübenden Person gegenüber der betroffenen Person geht. Das heißt, wenn wir eine Einzelsituation haben von einer Person, die sexualisierte Gewalt erlebt, dann kommt da auf jeden Fall die gesellschaftliche Ebene, die du angesprochen hast, mit rein. Das heißt, ein Verständnis von Sexualität, wie funktioniert Sexualität? Wie funktioniert irgendwie Ja und Nein sagen? Wem steht was zu? Wer darf sich hier was einfordern? Wer darf sich wie einsetzen für die eigene Bedürfnisbefriedigung? Wer guckt wie darauf, wie es den anderen in der Situation gerade geht
3: oder wer guckt darauf, wie es mir selber gerade geht? Das Schlagwort ist ja, wer hat Macht in unserer Gesellschaft und wer hat dadurch überhaupt die Möglichkeit, Macht auszuüben und dementsprechend auch Gewalt ausübende Person zu sein und wenn man in ganz kleinen individuellen Situationen guckt, dann können, können sich Machtgefälle immer auch verschieben und auch zwischen den Geschlechtern oder zwischen den Beteiligten auch variieren. Aber der gesellschaftliche Blick darauf ist, die Macht in unserer Gesellschaft haben weiße, männlich gelesene Personen und die haben dementsprechend einfach auch alle Mittel in der Hand, um Gewalt auszuüben. Denn nur, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf das Thema Arbeitsplatz oder so zurückkommen, nur wenn die, per die Person, die Gewalt ausübt, sozusagen eine machtvolle Position überhaupt ausnutzen kann. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier nicht mitmachst, dann wirst du gefeuert oder dann habe ich dies oder jenes über dich in der Hand oder dann kann ich das machen oder dann kann ich dir deinen Urlaub, den du so dringend brauchst, nicht geben oder sowas. Das sind ja diese, diese ekligen Voraussetzungen, die es braucht, damit dieses System weiterlaufen kann.
0: Genau, und gleichzeitig hattest du ja gefragt, warum darüber nicht gesprochen wird oder warum so wenig über sexualisierte Gewalt ähm, Erfahrungen irgendwie... Genau, warum das so unsichtbar ist trotzdem noch, obwohl es ja Alltag ist, wie uns die Statistik auch zeigt. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was für ein allgemeines Verständnis oder was für eine Idee. Wir sprechen gerne von Mythen, was für Mythen kursieren zum Thema sexualisierte Gewalt. Das heißt, was für eine Vorstellung haben Menschen eigentlich, wie solche Grenzüberschreitungen ablaufen, mit was für einem Bild oder mit was für Bildern davon wachsen wir auf, was wird dazu in den Medien, in Filmen oder auch in Büchern dargestellt und der Klassiker ist äh, an der Stelle, dass vor allem genau weiblich gelesene Menschen oder junge Mädchen mit dieser, mit dieser Vorstellung und auch mit der Ermahnung häufig aufwachsen von Sei vorsichtig, wenn du im Dunkeln alleine nach Hause gehst, lass dich besser begleiten, weil das eine heikle und potenziell gefährliche Situation ist. Dahinter steckt so ein bisschen die Vorstellung von dem Übergriff nachts allein im dunklen Park. Ich gehe alleine nach Hause von der Party, von meiner Freundin, von wo auch immer. Und werde von einem unbekannten Mann im Park überfallen und zum Beispiel vergewaltigt oder erlebe eine andere Form von sexualisierter Gewalt. Das ist ein sehr vorherrschender Mythos. Da stecken mehrere Fehler drin tatsächlich. Erstens die Idee, dass der Täter in der Regel unbekannt ist. Zweitens die Idee, dass die Gewalt in der Regel an öffentlichen Orten stattfindet. Tatsächlich ist es aber so, wenn wir uns die Statistik angucken, dass der Täter in der Regel aus dem sozialen Umfeld und häufig auch aus dem sozialen Nahfeld kommen. Ich glaube, 60 Prozent der Täter sind Partner oder Ex-Partner. In der Studie, die du auch am Anfang zitiert hast, und tatsächlich finden 70% Prozent der Sexualstraftaten in der eigenen oder in einer fremden Wohnung statt. Das heißt, viele sexualisierte Übergriffe finden im sozialen Nahraum oder im sozialen erweiterten Raum statt. Mhm.
3: Und das führt dann dazu, also erstens passt das zu, zu voll gut zu dem, was Sven ja vorhin sagte, mit die Corona-Pandemie war da auch nochmal ein wichtiger Faktor, weil auf einmal waren ja alle in ihrem sozialen Nahraum und in ihrer Wohnung eingesperrt. Und auf einmal stellte sich heraus, huch, das ist ja gar nicht für, für alle Leute dieser sichere Ort, wo wir uns vor dem Virus schützen, sondern für viele ist das ein sehr unsicherer Ort, das eigene Zuhause. Und das bedeutet aber wiederum, dass dieses, wenn man mit diesem klassischen Bild rumläuft, was Sven ja beschrieben hat, erkennen viele Leute gar nicht, dass das, was ihnen da passiert durch ihren Partner, Partner... Ja, Ex-Partner oder durch den Mitbewohner oder durch den Onkel oder was auch immer, dass das Gewalt ist, mhm. weil sexualisierte Gewalt so verbunden ist, mit: das passiert mir draußen und hier bin ich ja drinnen, das heißt das, was mir hier drinnen gerade passiert, ist zwar massiv unangenehm, überfordernd, belastend und schrecklich, aber ich komme gar nicht auf die Idee, dass das gerade ein sexueller Übergriff ist. Genau, ein weiterer, glaube ich, an der Stelle noch total wichtiger. Mythos
0: ist die Vorstellung davon, wie sich eine Person verhält in dem Moment, wo jemand ihre Grenze überschreitet und sexualisierte Gewalt an ihr oder gegen sie ausübt. Und dazu gehört auch dieses Bild, ne, wenn wenn wir an Vergewaltigung zum Beispiel in Film und Fernsehen denken, dann sehen wir in der Regel Frauen, die sich mit so ziemlich allem, was ihnen zur Verfügung steht, zur Setzen. Die treten, die schlagen, die schreien, die versuchen sich aktiv und mit, mit unterschiedlichen Mitteln aus der Situation zu befreien. Und tatsächlich ist es aber in der Realität so, dass viele Taten anders aussehen. Es gibt viele gute Gründe dafür, weswegen Menschen sich in so einem Moment der Grenzüberschreitung nicht mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, zur Wehr setzen. Das kann sein, weil meine Kinder nebenan schlafen und ich nicht laut sein möchte. Das kann sein, weil ich gerade geschlafen habe und aufwache durch das, was jemand an mir macht. Das kann sein, weil derjenige, der gerade an meinem Körper tut, was er tut, eine Vertrauensperson von mir ist, und ich nie gedacht hätte, dass es zu einer so, solchen Situation kommen könnte. Das kann sein, weil ich Alkohol getrunken habe und deswegen irgendwie so ein bisschen schwummerig bin und es mir schwer erfällt, die Situation einzuschätzen. Es kann sein, weil ich im Bruchteil einer Sekunde Abwäge und zu dem Schluss komme, dass möglicherweise noch etwas Schlimmeres passieren könnte, wenn ich mich zur Wehr setze, als wenn ich in Anführungsstrichen nachgebe und mitmache, um mich zu schützen. Diese Liste können wir endlos fortführen. Der Punkt ist, es gibt viele gute Gründe, weswegen Leute sich nicht mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, zur Wehr setzen. Und gleichzeitig ist das aber die Vorstellung davon, wie sich Betroffene in so einem Moment verhalten. Das heißt, viele Menschen kämpfen mit hätte, könnte, wäre, wenn schleifen. Wäre ich einen anderen Weg nach Hause gelaufen? Hätte ich mich anders verhalten? Hätte ich gerufen, nein gesagt, ne? Und auch das macht es schwieriger für die Betroffenen und leider auch für das Umfeld häufig, das, was passiert ist, tatsächlich als sexualisierte Gewalt zu erkennen und klar so zu benennen.
2: Das heißt, das heißt auch so ein bisschen, wenn ich mich dann traue, darüber zu sprechen oder wenn ich das für mich eingeordnet habe, bin ich auch oft einem Umfeld ausgesetzt, das vielleicht sagt, hey, du hast dich gar nicht zu wehr gesetzt. So.
3: Genau. Sicher, dass du das nicht wolltest? Ja, du hast Alkohol getrunken. Mhm. Ja. Genau, also das ist im Prinzip genau wie du sagst, dass dann nicht nur die eigene Sortierung, die ja ohnehin extrem schwierig ist nach so einem Erlebnis, ähm, schwerfällt, sondern das Umfeld durch die Sozialisierung, die wir hier nun mal alle erfahren, wenn wir in Deutschland groß werden, ähm, nicht unbedingt hilfreich ist dabei, diese, die sexualisierte Gewalt zu erkennen, anzuerkennen und dann auch unterstützend dabei zur Seite zu stehen, damit jetzt weiterzuleben, dass das, was passiert ist, Gewalt war, das berührt auch schon so ein bisschen die Frage von, was können wir
0: dann tun oder was muss verändert werden, was müssen wir anders machen, damit es Betroffenen erleichtert wird, sich zu öffnen, die Hilfe zu suchen oder zu bekommen, die sie sich wünschen und auch zum Beispiel als Angehörige gut und hilfreich zu begleiten. Vielleicht gehen wir darauf später nochmal ein
2: mhm. und ich würde erstmal ein bisschen überleiten nochmal zu einer individuellen, Ebene, ihr arbeitet ja mit häufig traumatisierten Menschen.
3: Ja, wobei, also ja, das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Begriff und eine sehr wichtige Voraussetzung in unserer Arbeit, sich mit dem Thema Trauma auszukennen und das als Grundlage zu haben. Wir haben hier in der Beratungsstelle natürlich die Situation, dass wir uns nicht in diese diagnostische Schiene reinbewegen müssen. Also wir sind ja keine Krankenkassenleistung und Traumatherapie. Das ist auch so die eine... Leitplanke, also ich habe es immer so im Kopf, wir müssen uns sozusagen gegen zwei Leitplanken so ein bisschen in denen bewegen wir uns. Das eine ist die Therapie und Traumatherapie, die machen wir nicht. Wir bewegen uns manchmal vielleicht ein bisschen in der Nähe. Auf der anderen Seite ist die, ist die Rechtsberatung, die wir nicht machen und nicht machen können, sollen oder dürfen oder wollen auch. Und das heißt, diese endgültige diagnostische Entscheidung, das ist eine Traumatisierung nach XY-Kriterium, müssen wir hier nicht machen. Es ist natürlich total wichtig, das individuell mit Leuten zu besprechen, was da passiert ist und auch zu prüfen, hilft dieses Wort der Betroffenen bei der Einordnung? Hilft dieses Selbstverständnis von, ah, offensichtlich bin ich traumatisiert oder hilft es eben nicht? Und da haben wir in der Beratung auch ein bisschen Freiheit, das zusammen zu gestalten, was passt und was nicht und welcher Begriff hilfreich ist, um zu verstehen, was passiert ist. Das Ganze ist, auch wenn es so ein schwerwiegender oder
0: häufig als schwerwiegend empfundener Begriff ist, vor dem auch viele Menschen irgendwie zurückschrecken oder der irgendwie so ein gewisses Gewicht mitbringt, ist das, glaube ich, was, was am Ende viele von uns berührt und eher eine Frage der Intensität also ne, wie erschütternd war das, was ich erfahren habe und wie nachhaltig, wie intensiv hat mich das im Anschluss aus dem Gleichgewicht gebracht, als eine Frage von Trauma, ja oder nein.
3: Mhm. Genau, und es ist auch nicht, Leute können extrem schlimme Erfahrungen gemacht haben und in der Beratung hier Redebedarf darüber haben und trotzdem für sich einen Weg gefunden haben, damit ganz gut gut weiterzuleben oder so. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sozusagen auch mit einer Traumatisierungsbrille gucken würden und sagen, ah, okay, da ist jemand aber relativ gut zurechtgekommen, konnte das verarbeiten, konnte das sortieren und kommt klar, dann war das, was die Person erlebt hat, trotzdem Gewalt ja ich finde das sprichst du einen wichtigen Punkt an, also wie intensiv sozusagen die
0: Erschütterung ist, die entsteht durch die Gewalterfahrung und zum Beispiel dann auch ob ein Trauma daraus resultiert oder ne, ähm, irgendwas im diagnostischen Sinne definierbares oder erkennbares ist immer auch abhängig davon, was für biografische Vorerfahrungen die Person gemacht hat, also wie ist die individuelle Lebensgeschichte, was für Erschütterungen gab es da vielleicht schon, was für Belastungen gab es, auch tatsächlich wie ähm, behütet oder vernachlässigt oder liebevoll umsorgt sah die Kindheit der Person aus, also das eine ist quasi die Vorgeschichte, die die Person, das Gepäck, was sie mitbringt in die ähm, Erfahrung der sexualisierten Gewalt. Und das andere ist die gesellschaftliche Position im Hier und Jetzt, die auch beeinflusst, wie die Intensität der Erschütterung sich entwickelt quasi. Das heißt, inwiefern habe ich Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, die für mich relevant sind, also medizinische Versorgung, irgendwie ein soziales Netzwerk, was mich trägt, was mich hält, was mich unterstützt, ein Wohnumfeld, in dem ich mich wohl und sicher fühle, in dem ich gut aufgehoben bin, wie bin ich finanziell aufgestellt, habe ich irgendwie Geldsorgen, habe ich ständig Ärger mit dem Jobamt, lebe ich prekär oder habe ich irgendwie so alles, was ich brauche, grob, um ein Leben in Wohlbefinden und mit einigermaßen gesicherter Handlungsfreiheit zu leben. Dementsprechend ist es immer so ein Stück weit individuell verschieden.
2: Auch wenn nicht immer Traumatisierung oder ein Trauma besteht haben wir jetzt vieles Wort benutzt. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz einordnen, was ihr damit meint oder was wir darunter verstehen können. Was ist eine traumatische Erfahrung im Gegensatz zu anderen Erfahrungen?
3: Also Trauma, wenn der, also wenn dieses Wort bedeutet Wunde und wir verwenden das, oder in der Psychologie sagt man Trauma zu eine seelische Wunde. Es gibt ja auch den sozusagen körpermedizinischen Begriff von ein Trauma ist ein also sozusagen eine Einwirkung auf den Körper. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich jetzt die das richtig definiert habe. Aber da sagt man ja zum Beispiel auch, ein ein blauer Fleck oder sowas wäre wäre ein Trauma oder eine, eine Schnittwunde oder sowas. Und wir sprechen eben von Trauma als eine seelische Verletzung.
0: Genau. Und ich würde noch ergänzen, dass potenziell traumatische Erfahrungen im Gegensatz von anderen Arten von Erfahrungen kennzeichnet sind von einer intensiven Hilflosigkeit und einer, einem extremen Erleben von Ohnmacht tatsächlich. Also Ohnmacht ist eins der ähm, schwierigsten Gefühle, was wir so aushalten oder kennenlernen können oder müssen. Und eine traumatisierende Situation ist eben geprägt von starker Ohnmacht durch den Kontrollverlust, der da drin steckt. Das heißt, ich bin einer Situation ausgeliefert, die eine Verletzung bei mir erzeugt, die mich überfordert und deshalb stark belastet. Und ich habe keine Handlungsmöglichkeit in dem Moment akut, um mich daraus zu befreien und das zu verändern und stecke deshalb in der Ohnmacht drin und erlebe einen vollständigen oder zumindest sehr umfangreichen Kontrollverlust.
3: Genau, und damit einhergehen kann oder wird oft auch noch angesprochen, also häufig spielt Angst eine riesige Rolle. Also das sind Situationen, wo Menschen große Angst haben, teilweise Todesangst um ihr eigenes Leben oder um das Leben von anderen. Das muss nicht so sein, also das ist nicht Voraussetzung, aber das wird häufig also in dem Zusammenhang auch noch mitgenannt. Das kann auf jeden Fall so sein, dass man wirklich Todesangst durchlebt.
0: Genau. Oder Ekel. Ekel, Oder Ekel. ist auch noch ein, genau, ein Gefühl, was in solchen genau. Situationen stark präsent sein kann.
2: Helen muss jetzt leider los zu einem nächsten Termin. Genau. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Und euch noch viel Spaß. Danke. Okay, wir machen trotzdem weiter mit Svenja. <lacht> genau, ihr habt jetzt beschrieben, wie so eine Situation, was das in der Situation auslösen kann. Genau, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich nicht nur in der Situation der sexualisierten Gewalt scheiße ist für die betroffene Person, sondern auch danach. Ja, was sind denn irgendwie
0: so Folgen? Auch das ist natürlich, das ist so ein bisschen das Mantra, glaube ich, ähm, hier bei uns, ist individuell verschieden. Aber tatsächlich ist über das Danach auch im Zusammenhang mit ähm, Trauma zu sprechen total relevant, weil das Danach genauso das Potenzial hat, zu traumatisieren oder extrem zu belasten wie die eigentliche Situation des Gewaltübergriffs oder der Grenzüberschreitung. Das heißt, hier ist ziemlich viel Einflussmöglichkeit, sowohl für das Umfeld als auch auf gesellschaftlicher Ebene möglich. Im Sinne von, wenn ich einer Person, wenn ich einer Betroffenen glaube, was ihr passiert ist und das zum Beispiel nicht in Frage stelle und mit ihr bespreche und mir anhöre und nachfrage, was sie sich jetzt wünscht, was sie braucht, was ihr gut tun würde, aber auch was jetzt für sie nicht in Ordnung ist, was nicht geht, also mich stark an ihren Bedürfnissen und Wünschen orientiere und ihr damit quasi die Kontrolle über die Situation versuche, möglichst weit zurückzugeben oder zu, zu erhalten quasi, dann trage ich auf jeden Fall dazu bei, dass die Erschütterung in der Intensität sich nicht unbedingt so fortsetzen muss. Das heißt, es ist total relevant im Anschluss an die Gewalterfahrung gut zu unterstützen und möglichst das Ganze, die, die ganzen Folgeschritte so zu gestalten, dass die Person, die die Gewalt erlebt hat, die Kontrolle zurückbekommt, anstatt dass ihr die Kontrolle weiterhin entzogen wird. Ein klassisches Problemfeld an der Stelle sind tatsächlich Strafverfolgungsbehörden und Justiz, weil das beides ähm, Settings sind, also wenn ich bei der Polizei eine Aussage zum Beispiel mache, wenn ich eine Anzeige erstatte, genauso als wenn es später zum Gerichtsverfahren kommt, was nur sehr selten der Fall ist, aber trotzdem eine Möglichkeit, dann sind das Räume und Settings, in denen ich extrem wenig Kontrolle habe und viel Fremdbestimmung stattfindet. Ne? Die Abläufe stehen fest, es ist klar, wer wann spricht, wer welche Aufgabe hat und dementsprechend ist auch mein Handlungsspielraum sehr begrenzt und meine Kontrollmöglichkeit auch. Das ist in der Regel dementsprechend eine Situation, die viele Betroffene als extrem belastend und herausfordernd und möglicherweise auch als nochmal sehr erschütternd erleben. Weil das so ein Stück weit den Kontrollverlust aus der Gewalterfahrung reproduziert oder wiederholt. Genau, das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, wie geht es denn eigentlich Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben potenziell? Was für Folgen kann das haben? Das kann sehr unterschiedlich aussehen, aber grundsätzlich ist es so, dass sexualisierte Gewalt, wie Helen auch am Anfang schon gesagt hat, auch wenn nicht jede Form strafbar ist, jede Form eine Art Verletzung erzeugt. Und diese Verletzung wirkt natürlich in der Person und kann Folgen von unterschiedlichem Ausmaß haben. Also es kann sein, dass mein System, nachdem ich so eine Form von Erschütterung erlebt habe, quasi auf Alarmmodus umschaltet und alles in mir, ohne dass ich das bewusst entscheide oder bewusst kontrollieren kann, alles in mir versucht zu verhindern, dass mir noch mal so etwas Schlimmes passiert. Dass ich also infolgedessen zum Beispiel meine Umgebung anders wahrnehme als vor dem Übergriff. Wir alle kennen das, wir sind so ein bisschen, um uns durch den Alltag zu bewegen, darauf angewiesen, gewisse Reizenden ein Stück weit auszublenden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Supermarkt gehe zu Fuß und der Verkehr rauscht an mir vorbei und links kläfft ein Hund und auf der gegenüberliegenden Straßenseite schreit ein Baby, dann nehme ich das alles nicht mit der maximalen Intensität wahr, mit der ich das wahrnehmen kann, sondern ich nehme das oft auch vielleicht eher wie eine Art von Hintergrundrauschen wahr und gebe nicht meine gesamte Aufmerksamkeit dahin. Wenn mein System aber jetzt in so akute Alarmbereitschaft gerutscht ist oder sich selber versetzt hat, um mich zu schützen – weil ich etwas extrem Erschütterndes erlebt habe, dann funktioniert das mit dem Reizeausblenden nicht mehr so. Das heißt, ich gehe zum Supermarkt und nehme auf einmal den rauschenden Verkehr und das schreiende Baby und den kläffenden Hund intensiver wahr, weil ich es nicht mehr so stark ausblende, um mögliche Gefahrenquellen frühzeitig mitzubekommen und dann intervenieren zu können mit der Idee, ich will verhindern, dass mir noch mal was Schlimmes passiert. Und das hat natürlich Folgen für mein ganzes System, weil dieser Alarmbereitschaftsmodus extrem anstrengend ist. Das heißt, da geht viel Energie rein, die ich vorher für andere Dinge zur Verfügung hatte. Das heißt, es kann sein, dass ich erschöpfter bin, obwohl ich gleichzeitig weniger tue oder auch nicht mehr tue als vor dem Übergriff. Und gleichzeitig laufe ich auf Hochtouren. Das kann dazu führen, dass ich zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten habe, weil ich so ein Stück weit versuche, alles gleichzeitig im Blick zu behalten, eben aus dem Versuch, mich zu schützen. Es kann sein, dass ich deshalb schlechter schlafe, also Schlafprobleme habe, weil Schlaf quasi wie der Gegensatz ist zu der Alarmbereitschaft, in die unser System geraten kann. Ne? Schlaf ist der Moment von absoluter Kontrollabgabe und in dem Sinne auch der Moment, in dem wir sehr verletzlich sind. Und das beißt sich mit, ich will den Überblick über die Situation, über mein Umfeld und über das, was hier so um mich herum passiert, behalten. Das heißt, viele Leute haben infolge von Gewalterfahrungen Schlafprobleme. Das kann bedeuten, dass sie schlechter einschlafen, häufiger nachts aufwachen, Albträume haben. Das Ganze kann auch zur Folge haben, dass Situationen, Herausforderungen oder Aufgaben, die mir sonst so in meinem ähm, alltäglichen Leben relativ leicht gefallen sind, auf einmal schwieriger geworden sind. Also ne, das kann der alltägliche Gang zum Supermarkt sein, den ich auf einmal nicht mehr so gut bewältigen kann. Oder das kann der Abend in meiner WG-Küche sein mit meinen vier Mitbewohnenden und auf einmal... Oder was heißt auf einmal? Infolge der Gewalttat ist es mir schnell zu laut, schnell zu viel, schnell zu unübersichtlich. Ich habe das Bedürfnis nach Rückzug zum Beispiel, nach Ruhe. Genau, das heißt, es kann sich auf meine soziale Situation auch auswirken. Das Verhältnis zum eigenen Körper, also sowohl die Wahrnehmung des eigenen Körpers als auch das Körperempfinden, kann sich natürlich verändern infolge von Gewalterfahrung. Es kann sein, dass ich Ekel gegenüber meinem gesamten Körper oder einzelnen Körperregionen empfinde. Sexuelle Lust und Erotik kann sich auch verändern. Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass alle Formen von aus dem Gleichgewicht geraten oder psychische Krisen haben, eine Reaktion auf geschlechtsspezifische Gewalt sein kann. Also es gibt nicht die eine klassische Reaktion, Folge, Symptom, sondern es kann ganz viel daraus resultieren und ergreift da das, was wir am Anfang gesagt haben, dass quasi biografische Vorerfahrungen und gesellschaftliche Position der Betroffenen da gemeinsam mit reinwirken.
2: Cool, danke Svenja, dass du das sagst. Ich kann mir vorstellen, dass es das sehr hilfreich ist für Menschen, die solche Erfahrungen mal gemacht haben, das für sich selbst auch einordnen zu können oder auch für das Umfeld das irgendwie einordnen zu können, weil, ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich sitzen hier auch
0: viele Menschen, die denken, scheiße, was ist jetzt mit mir los? Das ist auch tatsächlich eine alltägliche Situation bei uns in der Beratungsarbeit und ja auch was, was Helen am Anfang schon angesprochen hat, dass es vielen Menschen schwerfällt, das eigene Erlebnis oder die eigenen Erfahrungen als Gewalt einzuordnen und dass dementsprechend häufig Zeit und auch Unterstützung von außen braucht. Das ist doch eine gute Überleitung, um nochmal so ein bisschen auf eure
2: Arbeit hier in der Beratung zurückzukommen. Zur Transparenz, wir sitzen hier gerade im Beratungsraum. Ich sehe hier Igelbälle, ich sehe ein Seil, ich sehe Chili-Bonbons. Du hast eben davon gesprochen, dass es wichtig ist, Kontrolle zurückzugeben. Kannst du uns einen kurzen Einblick daran geben, was uns erwarten würde, wenn wir hier in Beratung gehen würden?
0: Ja, kann ich. Genau, also grundsätzlich ist es so, dass wir sowohl Betroffene als auch Angehörige, als auch Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen beraten. Das heißt, alle Leute, die irgendwie ein Anliegen rund um das Thema sexualisierte Gewalt haben, können sich erstmal an uns wenden und ihre Fragen stellen. In der Beratungsarbeit funktioniert es so, dass das auf Wunsch anonym ist. Das heißt, niemand muss hier irgendwas von sich preisgeben, was lieber nicht preisgegeben werden möchte. Wir sind parteilich mit den Betroffenen, das heißt wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die Verantwortung für die Grenzüberschreitung für die sexualisierte Gewalt bei der Gewalt ausübenden Person liegt und wir stellen auch nicht in Zweifel, dass die Menschen, die zu uns kommen als Betroffene mit Unterstützungsbedarf tatsächlich sexualisierte Gewalt erlebt haben. Wir glauben das, Punkt. Da gibt es keinen Zweifel daran und dazu gehört auch, dass die Menschen, die als Betroffene zu uns kommen, nicht erzählen müssen, was ihnen passiert ist. Unser Verständnis ist, dass wir nicht wissen müssen, was passiert ist, um zu gucken, wo liegen denn jetzt aber die Schwierigkeiten, was belastet dich, was beeinträchtigt dich, was wünschst du dir, dass wieder anders ist in deinem Leben und auf die Suche zu gehen nach möglicherweise hilfreichen Dingen. Genau, das heißt, so gehen wir auch vor. Wir definieren kein Thema für die einzelnen Gesprächstermine, sondern es geht immer darum, was die Person jeweils mitbringt. Das kann sein, dementsprechend, dass es immer wieder tagesaktuell was Neues gibt, worüber wir sprechen, bei jedem Termin also was anderes. Es kann aber auch mal sein, dass wir uns was vornehmen und mehrere Termine in Folge an einem Thema arbeiten. Das ist so ein Stück weit unterschiedlich und liegt in den Händen der Person, die die Beratung mitmacht quasi. Quasi, ganz im Sinne der ähm, Kontrolle über das Setting. Das bedeutet auch, dass wir traumasensibel arbeiten. Traumasensibel heißt, dass wir alle, dass wir versuchen, möglichst vorhersehbar zu agieren, anzukündigen und zu erklären, warum wir welche Frage stellen, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten eben genau die Kontrolle möglichst viel bei der Betroffenen zu lassen. Das heißt, immer wieder Einverständnis einzuholen, wenn wir Methoden anwenden oder wenn wir bestimmte Thementöpfe öffnen. Und das bedeutet auch, dass wir immer wieder überprüfen, wie die Orientierung, wie die Verankerung im Hier und Jetzt ist. Das heißt, zu gucken, inwiefern die Person, die uns gegenüber sitzt, wirklich noch hier bei uns ist und Quasi da oder ob sie so ein bisschen wegdriftet oder manche Leute beschreiben das auch so ein bisschen wie im Nebel versinken oder nicht mehr so ganz da sein. Im so landläufigen Jargon kann man dazu auch Tagträumen sagen. Das ist wie eine gering intensive Form von Dissoziation, also der Flucht nach innen als psychischer Schutzmechanismus, als Reaktion auf extreme Belastung. Und genau dafür sind zum Beispiel auch die Igelbälle da oder die Chili-Bonbons, die du angesprochen hast. Wenn ähm, Menschen so ein Stück weit nach nach innen verschwinden, sage ich mal, ähm, also nicht mehr so ganz da sind, dann ist das häufig eine Reaktion auf irgendwas im Außen war zu viel. Und dann versuchen wir zu reorientieren, dann wenn die Person nicht ganz im Hier und Jetzt ist, dann können wir auch nicht gut miteinander arbeiten, dann können wir keinen Gespräch führen, dann können wir keine Fragen miteinander klären oder irgendwas anderes besprechen. Und die Reorientierung im Hier und Jetzt funktioniert ganz viel über Körperreize, die von außen gegeben werden. Also wenn ich einen Igelball in meiner Hand rolle und dadurch meine Hände wieder spüre und was im Außen, in der Außenwelt spüre statt in meinem Inneren, dann holt mich das so ein Stück weit wieder zurück. Und Chili-Bonbons sind quasi wie eine extremere Form von so einer Art von Reiz, den wir dem Körper geben können, damit das System wieder zurück ins Hier und Jetzt findet.
2: Genau, jetzt ist Bellis ja auch ein explizit feministischer Verein mhm. und somit auch die Beratungsstelle. Mhm. Eine feministische Beratungsstelle und eine Fachberatungsstelle. Mhm. Was ist denn der Unterschied zu anderen Beratungsstellen?
0: <lacht> ich würde sagen, das Feministische ist, dass wir einen... An der Stelle eine klare Analyse haben, eine politische Analyse dessen, was die Ursachen für geschlechtsspezifische Gewalt sind. Das ist das, was wir am Anfang schon angesprochen haben. Da geht es um Machtverhältnisse, Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Du hast das Wort Privilegien verwendet. Also, dass wir in dem Sinne die strukturelle Ebene im Blick haben und auch eben analysieren und das in die Beratungsarbeit mit einfließen lassen. Dazu gehört eben auch dieses Verständnis von die Verantwortung für die Grenzüberschreitung liegt immer bei der Gewaltausübenden Person. Und der Aspekt von Fachberatungsstellen ist, würde ich sagen, an der Stelle einerseits die thematische Spezialisierung, also diese explizite Schwerpunktsetzung auf ein einzelnes Thema in Kombination mit einer ganz klaren politischen Haltung, die wir auch nach außen tragen. Du hast am Anfang gesagt, sexualisierte Gewalt ist kein Einzelfall, sondern hat System. Wir haben jetzt auch schon mehrfach gesagt, geschlechtsspezifische Gewalt ist Alltag in Deutschland. Dadurch, dass wir diese Analyse haben sagen wir auch, es reicht nicht, Betroffene zu unterstützen, zu begleiten und möglicherweise hilfreich für sie zu sein, Angehörige und Fachkräfte zu beraten, sondern es braucht eben auch Arbeit an den an den Ursachen quasi. Das heißt, wir versuchen viel zu sensibilisieren, wir halten Vorträge zu dem Thema, wir geben Workshops, wir geben Weiterbildung für andere Fachkräfte, wir versuchen politische Lobbyarbeit zu machen, das heißt, wir gehen mit PolitikerInnen ins Gespräch, wir versuchen auch Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, auf Bedarfe hinzuweisen und ich sag mal an der Stelle quasi so ein Stück weit einen politischen Kampf zu führen, dass die Ressourcen zum Beispiel für Unterstützungsarbeit aufgestockt werden, dass die Sichtbarkeit erhöht wird, dass ein Stück weit auch ein Umdenken stattfindet. Ne? Also das spricht so ein bisschen den Punkt der Mythen, an den wir vorhin erläutert haben. Also dass das Verständnis von sexualisierter Gewalt in den Köpfen von verschiedenen Menschen, wie zum Beispiel im Justizsystem, bei der Polizei, aber auch in anderen Fachdisziplinen, dass sich das Verständnis von sexualisierter Gewalt an der Stelle verändert und erweitert und tatsächlich ein realeres Abbild in den Köpfen entsteht als nur ein so stark mythenbasiertes Bild. Das heißt, wir sind auf unterschiedlichen Ebenen aktiv und das ist auch, würde ich sagen, an der Stelle die Definition von einer Fachberatungsstelle.
2: Genau, dann lass uns doch nochmal eine, einen Blick auf die Versorgungslage richten. Bellis ist ja seit 2019 ein Modellprojekt.
0: Mhm, genau.
2: Oder war bis 2021.
0: <lacht> um
2: ein Unterstützungsnetz in Sachsen aufzubauen. Da klingt so ein bisschen mit, dass es dieses Unterstützungsnetz irgendwie nicht so richtig gab mhm, oder mhm. vielleicht auch noch nicht gibt. Kannst du uns erzählen, wie es aussieht, wie gut finden Betroffene von sexualisierter oder geschlechtsspezifischer Gewalt Unterstützung. Wie mhm. ist die Lage?
0: Mhm. Ich würde das gerne mit Paugen und Trompeten sagen, um dem ordentlich nach Nachgewicht oder Gewicht zu verleihen. Ich würde sagen, die Versorgungslage ist desolat. Es gibt in der Regel Angebote zum Thema häusliche Gewalt. Das heißt, es gibt sowohl Koordinierungs- und Interventionsstellen als auch Schutzwohnungen und Schutzhäuser. Die sind in der Regel überlastet und haben zu geringe finanzielle Ausstattung, überlastete MitarbeiterInnen und zu lange Wartezeiten für Betroffene. Und es gibt in der Regel wenig bis keine expliziten Versorgungsangebote, beratungs psychosoziale Beratungsangebote, für sexualisierte Gewalt. Da gibt es so ein Stück weit auch noch einen Unterschied in der Versorgungslage tatsächlich. Also häusliche Gewalt ist da an der Stelle tendenziell sichtbarer als sexualisierte Gewalt, was wir zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie gesehen haben, ne? Alle haben über häusliche Gewalt gesprochen, dass die Zahlen zunehmen und sexualisierte Gewalt kann ein Teil von häuslicher Gewalt sein, kann aber auch ohne das häusliche Gewaltsetting darum herum auftreten und darüber wird, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, eben nicht so öffentlich gesprochen. Und grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle Angebote tendenziell überlaufen sind und lange Wartezeiten haben und wir viel mit überlasteten KollegInnen an der Stelle zu tun haben. Und dann unterscheidet sich auf jeden Fall auch der Ballungsraum, also der städtische Raum, nochmal vom ländlichen Raum. Im ländlichen Raum gibt es in der Tendenz noch größere Lücken überhaupt im psychosozialen Versorgungsnetz und dementsprechend auch, was die Versorgung von sexualisierter Gewalt angeht. Und dann ist psychosoziale Beratung ja auch nur ein Baustein im gesamten Versorgungsnetz, also zur umfassenden und ähm, Adäquaten Versorgung gehört natürlich auch rechtliche Beratung, medizinische Versorgung, vertrauliche Spurensicherung und auch Präventionsangebote. Und auch an der Stelle kann man sagen, dass es große Lücken gibt, Unterfinanzierung, zu wenig Projekte. Okay, vielleicht passt es ganz gut, jetzt nochmal zu erklären,
2: was macht denn Bellis eigentlich, um das zu verändern.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind in dem Sinne ja keine reine Beratungsstelle für viele Leute. ist Es schwierig zu verstehen, was wir eigentlich machen, weil wir unterschiedliche Dinge machen. Der Verein ist gestartet mit dem Modellprojekt zur medizinischen Soforthilfe und vertraulichen Spurensicherung. Modellprojekt bedeutet, das gab es in dem Sinne hier vorher noch nicht. Deswegen hat es Modellcharakter, wobei wir... Das Rad natürlich an der Stelle nicht neu erfinden, sondern es ganz viel Wissen und gute Ideen und Konzepte von Kolleginnen in anderen Bundesländern schon gibt. Konkret orientieren wir uns da an den Kollegen in Frankfurt und haben viel von denen übernommen und versuchen, das regional nochmal an Besonderheiten hier anzupassen. Aber die Grundidee ist einerseits, die medizinische Soforthilfe auf einheitliche und qualitativ verlässliche Füße zu stellen. Das heißt zum Beispiel, bei einer Vergewaltigung gibt es immer eine medizinische Untersuchung, regulär die Pille danach Genau, und ein ärztliches Gespräch mit Hinweis auf das psychosoziale Versorgungsnetz und Infomaterialien dazu, das so als grobe Orientierung und andererseits das Angebot der vertraulichen Spurensicherung bekannt zu machen und auch in der Region zu etablieren. Das heißt, wir fahren an der Stelle doppelgleisig. Die Idee der vertraulichen Spurensicherung ist, dass ich infolge einer sexualisierten Gewalttat die Spuren an meinem Körper und an Kleidung oder anderen Gegenständen gerichtsfest sichern lassen kann. Gerichtsfest bedeutet in dem Moment, dass die Spuren als Beweis bei einem möglichen Gerichtsverfahren auch tatsächlich Bestand hätten, das heißt anerkannt werden. Genau, ich kann also diese Spuren sichern lassen und dann werden die ein Jahr lang für mich aufbewahrt, sodass ich ein Jahr lang Zeit habe, mir zu überlegen, möchte ich eine Anzeige erstatten oder nicht, weil häufig direkt im Anschluss an die Tat Betroffene noch nicht, so in der Lage sind diese Entscheidung zu treffen und all die Konsequenzen, die diese Entscheidung möglicherweise nach sich zieht, bewusst und in Ruhe abwägen zu können. Das heißt, wir suchen Kooperationskrankenhäuser und perspektivisch utopisch gedacht, hoffentlich auch niedergelassene Ärztinnen, die mit uns kooperieren werden. Das ist immer auch ein Stück weit eine Frage der Abrechnung und von bürokratischen Hürden an der Stelle. Das heißt, wir sind erstmal mit Krankenhäusern in Kontakt, die wir schulen zum Thema Geschlecht äh, spezifische Gewalt, ähm, zum Thema vertrauliche Spurensicherung und medizinische Soforthilfe. Und das hat dann zur Folge, dass ich als Betroffene mich an ein Krankenhaus wenden kann, das mit Bellis kooperiert und dort quasi das gesamte Versorgungspaket in einem Rutsch bekomme und nicht von A nach B nach C mit langen Wartezeiten laufen muss. Das ist so ein bisschen die Idee, mit der das Projekt gestartet ist. Dann hast du schon den Aufbau eines Unterstützungsnetzes angesprochen. Das ist quasi der weite ein weiterer großer Baustein in unserer Arbeit, der so ein bisschen anders gelagert ist. Wir haben eine große Bestandserhebung gemacht, gemeinsam mit einem Institut, mit der Frage, welche Versorgungsangebote für Betroffene von sexualisierter Gewalt im Freistaat Sachsen gibt es eigentlich? Wieder mit Blick auf die unterschiedlichen Bausteine, die ich vorhin erwähnt habe, also ne, medizinische Soforthilfe, Prävention, rechtliche Beratung und so weiter. Das heißt, Schritt 1, was gibt es überhaupt in Sachsen? Und dann Schritt 2, zwei jeweils mit Blick auf regionale Besonderheiten der einzelnen Landkreise zu gucken, wo macht es Sinn, hier an dieser Stelle Versorgungslücken zu schließen. Die Idee dabei ist auch, dass es nicht so funktionieren soll, dass wir quasi als Experten aus der Stadt in den Landkreis reisen und sagen, so soll das Rad funktionieren, so muss es laufen, sondern Fachkräfte, die vor Ort verankert sind und die Region und die Strukturen kennen, einschätzen können, welche Versorgungslücken sind am drängendsten, wo sollten wir wir beginnen quasi. Genau, und der dritte Baustein ist der, über den wir heute schon gesprochen haben, nämlich die Beratungsarbeit mit Betroffenen in der ländlichen Region. Das ist das, was wir machen.
2: Okay, das klingt ja so, als würdet ihr gerade einiges ins Rollen bringen. Hoffentlich. <lacht> ähm, heißt es, dass die politischen Voraussetzungen gerade gut sind, um solche Projekte zu starten? Oder muss sich eigentlich einiges auf politischer Ebene ändern, um ein gutes Unterstützungsnetz für Betroffene aufzubauen.
0: Mhm. Und, ja, also wir sind als Projekt vom Freistaat finanziert, das heißt konkret ähm, vom Ministerium für Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung. Das Modellprojekt ist drei Jahre gelaufen. Das war quasi die erste Projektphase und geht jetzt in eine zweite Projektphase. Das heißt, unser Projekt endet nicht, sondern wird fortgeführt. Wir werden also weiter finanziert mit natürlich inhaltlichen Veränderungen, aber es geht weiter. Das heißt, an der Stelle kann man wirklich sagen, dass der Projekt politische Wind quasi und die Regierung, die im Moment ähm, im Freistaat Sachsen in der Koalition sitzt, dem Thema gegenüber sehr aufgeschlossen ist, bereit ist, neue Projekte zu fördern, bestehende Projekte zu erhalten. Und genau das Thema stärker in den Fokus zu rücken, was wir zum Beispiel auch daran sehen, dass neue Angebote im Landkreis entstehen. Natürlich ist es trotzdem so, dass Haushaltsmittel begrenzt sind und die Bedarfe größer sind, als die ähm, Versorgungslage sie decken kann. Ich denke, das ist nichts, was rein für das Thema geschlechtsspezifische Gewalt ähm, gilt, sondern das ist was, was wir in anderen psychosozialen Versorgungsbereichen auch beobachten können. war grundsätzlich, was uns als Projekt betrifft und die Versorgung der ländlichen Regionen, können wir von unserem Verein aus sagen, dass sich da viel getan hat in letzter Zeit und da ganz begrüßenswerte Entwicklungen zu beobachten sind.
2: Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wenn sich eine Person gerade angesprochen gefühlt hat bei der Thematik, wie kann sie Unterstützung finden?
0: Mhm. Ich kann natürlich vor allem für unsere Region sprechen. Alle Leute, die dazu Fragen haben, können auf jeden Fall immer bei uns anrufen, uns eine E-Mail schreiben, Kontakt zu uns aufnehmen. Die Kontaktdaten sind alle im Internet auf unserer Website zu finden. Es gibt auch noch den Frauen für Frauen e.V., wir ja, sind ja für die ländliche Region zuständig, wie ich schon angesprochen habe. Die Kolleginnen vom Frauen für Frauen sind die Fachexpertinnen hier im städtischen Raum. Das heißt, die sind genauso ansprechbar. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Kooperationskrankenhäuser, auch da, welche das sind und wie das alles funktioniert. Oder wenn Fragen zur vertraulichen Spurensicherung oder medizinischen Soforthilfe da sind, dann können wir auch immer, dann kann sich jede Person an uns wenden und erstmal nachfragen. Und ansonsten gibt es auch andere Fachberatungsstellen natürlich in anderen Regionen in Deutschland, nicht in jeder Region, nicht in jeder Stadt, in jedem Landkreis gibt es explizit eine Fachberatungsstelle. Aber es gibt ähm, in der Regel trotzdem überall Fachkräfte, die zu diesem Thema arbeiten, weil die Betroffenen natürlich trotzdem da sind und ankommen. Auch ohne Fachberatungsstelle gibt es dementsprechend Expertise, die gefunden werden kann. Ähm, da ich jetzt nicht alle Adressen aufzählen kann und das, glaube ich, auch nicht sinnvoll wäre, ist deswegen, glaube ich, mein mein Grundcredo dabei oder die, die Empfehlung, der Hinweis, äh, ruft uns an, meldet euch bei uns und wir gucken, wie wir weiterhelfen können und verweisen ansonsten gerne.
2: Ja, und manchmal ist ja nicht der erste Weg, zu einer Beratungsstelle zu gehen, sondern vielleicht auch zu einer Freundin oder irgendwie näheren Personen zu gehen und darüber zu sprechen. Vielleicht hast du noch mal ein paar Tipps für uns, wie ich eine gute Unterstützerin sein kann. Mhm. Wenn zum Beispiel einer Freundin von mir sexualisierte Gewalt mhm. widerfährt. Mhm.
0: Ich habe noch einen Nachtrag zu der Frage davor. Es gibt ja. natürlich auch Viele und sehr gute selbstorganisierte Strukturen, die Betroffene und Angehörige von sexualisierter Gewalt unterstützen und begleiten. Es gibt einerseits Organisationen von Betroffenen, die sich zusammengeschlossen hat, quasi von Experten aus Erfahrung zu Experten aus Erfahrung. Es gibt aber auch Menschen, die nicht auf Grundlage von eigener Betroffenheit oder nicht nur sich zusammenschließen und auch Unterstützungs- und Begleitprozesse anbieten, möglich machen. Genau, da gibt es hier in Leipzig auch verschiedene Angebote, zum Beispiel den Antisexistischen Support Leipzig, den ASL oder die Gruppe Sichtbar und Selbstbestimmt. Es gibt noch andere und auch da würde ich sagen, viel findet man übers Internet oder ansonsten bei Fragen immer bei uns Bescheid sagen, weil genau wie du sagst, nicht jede Person ja per se in so eine offizielle Beratungsstelle gehen möchte, sondern vielleicht lieber selbst organisierte Strukturen zur Unterstützung sucht. Genau. Wie kann ich gut unterstützen, wenn ich Angehörige einer betroffenen Person von sexualisierter Gewalt bin? Es gibt so ein paar, ich sag mal in Anführungsstrichen, Do's and Don'ts. Also, ich fange mit den Don'ts an. Bitte nicht machen, <lacht> nicht drängen zu erzählen, was passiert ist. Also die betroffene Person nicht unter Druck setzen, Details zu erzählen oder überhaupt irgendwas zu erzählen, wenn sie gerade nicht erzählen möchte. Das muss sie selber entscheiden können und, und dürfen, wann sie wem was, wie und wo erzählt. Das heißt, das Tempo und der Inhalt darüber bestimmt die betroffene Person. Das bedeutet auch für mich als Angehörige, dass ich aushalten sollte oder mit der Herausforderung konfrontiert bin, auszuhalten, dass ich Fragezeichen habe, die sich erstmal nicht auflösen, die sich vielleicht nie auflösen lassen oder zumindest im Moment nicht auflösen lassen. Ein weiteres Don't, also bitte nicht machen, ist in Frage stellen, dass etwas Erschütterndes passiert ist. Ihr werdet das der Person potenziell anmerken, auch ne, wenn, wie wir am Anfang gesagt haben, alle vielleicht ein Stück weit unterschiedlich reagieren, aber die Verletzung, die durch die Gewalttat entsteht, ist auf jeden Fall eine Form von Erschütterung und das bitte nicht in Frage stellen. Dazu gibt es gar nicht viel mehr zu sagen. Nehmt das an, glaubt. Glauben, dass etwas passiert ist, auch wenn ihr nicht wisst, was, aber in der Regel könnt ihr sehen, dass etwas passiert ist. Ein weiteres Don't bitte nicht machen ist, anderen Leuten davon zu erzählen, dass etwas passiert ist, was passiert ist, durch wen etwas passiert ist ohne das mit der betroffenen Person abzuklären. Also ihr seht schon, diese ganzen Bitte-nicht-machen-Punkte gehen alle in Richtung von möglichst viel Kontrolle über die Situation und über, was passiert als nächstes bei der betroffenen Person lassen. Das heißt, die betroffene Person entscheidet, wem erzähle ich und was erzähle ich. Niemand sonst. Ein weiteres Don't, bitte nicht machen, ist, ungefragt die Polizei zu rufen oder zu entscheiden, hier muss jetzt angezeigt werden, oder hier muss jetzt eine Konfrontation stattfinden. Ich will den Täter oder die gewaltausübende Person zur Rede stellen, zur Rechenschaft ziehen. Ne? Also auch als Angehörige gehört zu sexualisierter Gewalt häufig so eine gewisse Hilflosigkeit, Überforderung oder auch ein Stück weit ein Ohnmachtserleben. Und diese Überforderung, die auch Angehörige empfinden können, resultiert manchmal oder löst aus so einen, einen Impuls nach Gerechtigkeit. Das ist ein sehr nachvollziehbares und finde ich auch extrem legitimes Bedürfnis und gleichzeitig sollte auch an der Stelle nichts ohne die betroffene Person geklärt und getan werden. Daraus ergeben sich eigentlich auch die Do's. Also was, ähm, was kann ich tun? Zuhören, da sein, Halten, Aushalten, Glauben schenken... Angebote machen, ne? also Angebote von Versorgung machen, soll ich was für dich kochen, möchtest du bei mir übernachten, wollen wir einen Spaziergang zusammen machen, soll ich dir was zu essen vorbeibringen, wenn du heute den ganzen Tag im Bett bleiben möchtest. Ne? Die Liste kann endlos sein, aber genau, da sein und anbieten und gleichzeitig auch einen Blick haben auf die organisatorischen Schritte. Also ne, zum Beispiel den Blick auf medizinische Versorgung. Die sollte zeitnah und immer passieren bei sexualisierter Gewalt. Und häufig ist es so, dass so die organisatorischen Eckpunkte drumherum im Blick zu behalten, überfordernd ist für die betroffenen Personen selber. Das heißt, da ist es hilfreich, wenn Angehörige sich Informationen einholen, was können mögliche nächste Schritte sein, was ist wichtig zu bedenken, was sollte gemacht werden, wie zum Beispiel medizinische Versorgung in jedem Fall und dann auch quasi zu prüfen, wie wie funktioniert diese Versorgung und gegebenenfalls Termine in Absprache mit der betroffenen Person machen, sie dorthin begleiten. Und natürlich auch ein total zentraler Aspekt, die eigenen Grenzen im Blick behalten, Angehörige sein kann, ähm, fordern und auch überfordern. Deswegen beraten wir und unterstützen und begleiten auch Angehörige. Das heißt, auch als Angehörige habe ich das Recht auf Unterstützung. Ich habe das Recht darauf, mich irgendwo anders zu entladen. Unsicherheiten zu teilen, vielleicht auch Wut zu teilen, Ärger, meine Überforderung, meine Hilflosigkeit irgendwo loszuwerden und auch die Fragezeichen, die vielleicht in mir bohren, die sich aber noch nicht lösen lassen oder zu denen es keine Antworten gibt, irgendwo mal zum Thema zu machen. Das heißt auch für sich selber eine Form von Unterstützungsnetz finden oder nutzen, wenn es schon da ist.
2: Danke, das klingt nach sehr hilfreichen Tipps. Also lasst uns alle gute Unterstützer sein. <lacht>
0: Yes, Yes.
2: Ja, also wir sind jetzt am Ende meines Fragenkatalogs <lacht> und meines Plans. Ähm, vielen, vielen Dank für den intensiven Einblick in eure Arbeit und in das Thema sexualisierte Gewalt. Ja, für mich war das sehr spannend, mit euch zu quatschen. <lacht> und meine Fragen sind beantwortet, aber vielleicht hast du auch noch Themen oder bestimmte... Was weiß ich was ich weiß, was du noch loswerden
0: willst. Ich habe auch ein Danke. Danke für die Möglichkeit, hier unsere Arbeit vorzustellen und dieses Thema irgendwie zur Sprache zu bringen. Ich bin doll dafür, dass wir mehr Sichtbarkeit und mehr Licht ins Dunkel bringen. Und finde das schön, wenn Menschen zuhören, die irgendwie ein bisschen Herzblut für diese Sache aufbringen und sich perspektivisch oder vielleicht auch jetzt schon dafür engagieren. Wir brauchen viele, die sich kümmern, und die diese Thematik der geschlechtsspezifischen Gewalt stärker in den Fokus rücken und lauter und sichtbarer machen. Das war
1: Folge 17 von Geistreich, dem gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast. In den Shownotes findet ihr Links zur Website von Bellis und anderen Hilfs- und Beratungsstellen sowie weiterführende Quellen, falls ihr euch noch mehr mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandersetzen wollt. Wenn ihr euch für die thematische Schnittstelle zwischen Feminismus und Psychologie interessiert, hört doch zum Beispiel in Folge 4 zum Thema Diskriminierung und mentale Gesundheit oder in Folge 13 zur care in der Psychotherapie rein. Wenn ihr gut findet, was wir in diesem Podcast machen, könnt ihr uns gerne bei unserer Arbeit unterstützen, sowohl finanziell über Steady oder Paypal, als auch mit eurem Feedback über unsere Social-Media-Kanäle oder unsere Website. Bis zum nächsten Mal! im Geistreich.